0: 好像你在这些亚裔在寻找自己的身份认同，还在寻找自己的根。那你的根在哪呢？根代表了什么呢？我觉得这些东西其实还是一个蛮大的缺点。收听电影疗养院。大家好，我今天是想拥有一家澳门地下搏斗场的小猪猪。大家好，我是觉得梁朝伟越老越帅的石头姐。那
1: 我先问一下，你拥有那家地下的搏斗场之后，你想干嘛呢？赚钱吗？赚钱，然后看不同的帅
0: 哥打架。穿衣服吗？<笑><笑>不是要求上身不穿吗？<笑>在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去加入到我们电影疗养院的听众群。那怎么加入呢？关注一下我们文案里面的入群方式。那我们今天就是要聊一部刚刚出资源的漫威电影《上气与十环传奇》。就很奇怪啊，以往我们就是聊漫威，基本上我们其实，在大荧幕上看，嗯、对吧？今年我们就是已经悄咪咪的。看了《黑寡妇》《毒液二》《上汽》和《永恒族》，虽然今年有四部漫威电影啊，照理来说算是一个漫威大年，结果一部都没有在中国荧幕上上映。那你为什么要悄咪咪的看呢？那不然呢？
1: <笑>一边一边看一边直播呀。
0: <笑><笑>所以就是今年现在只剩下那个《蜘蛛侠：英雄无归》，现在还没有定档，不知道能不能上中国的大荧幕。那这部片子其实它的导演叫德斯汀·克里
1: 顿。他是一个美日混血的一个导演，之前比较有名的作品是在2013年的时候有一部《少年收容所》，然后那部作品的话是有获得第66届洛迦诺国际电影节特别提名奖。然后这个电影的主演其实我觉得是非常华丽的，当然男主角刘思慕可能我们不太熟悉，我确实对他也不太熟悉。然后但是有我自己非常喜欢的梁朝伟，然后也有这两年在整个好莱坞非常就是让人熟悉的这个亚洲面孔奥卡菲娜，他之前有拍过，就是我们之前也聊过这部片子，就2018年的有一部。瞒天过海美人计，然后那部电影里面也是集结了好莱坞一线的女明星，对。然后还有一部是二零一八年的摘金奇缘，然后那个其实也是一部以整个在美国生活的这个亚裔面孔，其实最终它的背景是落到了新加坡，对，它整个是华人富二代的那种故事吧。然后再到就是二零一一九年的时候有一部王子异导演的别告诉他，然后另外这个电影里面还有演上汽的妹妹徐夏玲的演员叫张梦儿。然后以及陈法拉就是演他们的妈妈，印力非常的好看，以及就是著名的武打女星杨紫琼，对，还有包括像那个袁华、本尼迪克特王，然后包括本金斯利和还有周彩琴，就是里面其实有一场戏就是演那个
0: 呃奥卡菲娜的外婆的那个女演员，基本上她可以算集结了，就是好莱坞对于这样亚裔演员的最强卡司吧，对吧？梁朝伟和杨紫琼都在了，嗯，然后。我不知道你知不知道，我今天查到的数据，我特别惊讶。《上汽》是今年北美票房目前最高的电影，我不知道诶、哎，而且它的烂番茄高达百分之九十二，我就很很难相信。说难道是因为漫威的魅力吗？所以它票房那么高吗？我在想啊，就是我觉得会不会是因为
1: 跟这部片子里面它拍摄的整个亚裔的这个生存环境和一些生生活体验，就是在这种主流电影里面其实是比较少见的，或者说比较写实的。有关系呢，但我不确定啊，这个只是我自己
0: 一个猜想。漫威在那个复联四之后，他其实是拿下一个就是影史什么票房最高纪录，这样后来不是空窗了两年嘛？今年就回归了这刚刚说的四部电影，但目前真的是上期的口碑和那票房是非常好的，但是这部电影我是觉得。特别讨好中国市场，他想讨好中国市场，<对>但至于有没有做到呢？我觉得这也要问各位听众。对，因为这个片子其实从一开始就有一些争议嘛
1: ，对吧？对就是争议的结论，我们就不给一个什么所谓的结论了。嗯、但是这个片子，我觉得确实也蛮有意思，因为你如果说他讨好中国观众的话，他甚至最后没有办法在中国上映，对,对吧？我们只能看资源，这个最后最终的结论，我觉得也是就是结果吧。我觉得也是挺魔幻的。就那你觉得这部片子你看起来整体的感受，你喜欢吗？其
0: 实我倒觉得中规中矩。我觉得它作为一部漫威电影，它是合格的。但是因为漫威电影之前有很多就是也是珠玉在前，我觉得有很多就是打斗戏啊那些大场面很好看的。那这一部里面其实是只存在于那个大罗这样的一个秘境里面。然后只有一些两条龙对打，还有一些就是那个噬魂的这些小飞鸟等等。我觉得在打斗戏上面是一个比较缺憾的地方。但是因为它作为一部漫威电影，它现在目前就是老的英雄流失去世，对吧？他其实急需一些新的英雄来补充。那他现在选择了一个就是华裔英雄，我觉得漫威也是非常有那个全球市场的这个考量。毕竟他还是想要打造一个，我觉得是复制。黑豹的成功模式，因为黑豹和上期一样，他们本质上都是属于这种少数群体，但他把这个少数群体给拎出来作为一个英雄的形象，我觉得他应该也是能满足，就是漫威已经拍了这么多白人英雄，就是我觉得他是满足一部分猎奇心理的，对于北美观众，不然为什么票房会这么高呢？难以置信。对，我也觉得他中规中矩吧，就是。
1: 不可避免的这个结果，其实也可以猜得到，因为他拍这种少数亿的时候，势必要保守一点，就是这个人物他不能出错，就是他不能有特别多极端的或者是复杂的东西在这个人物身上体现。其实当时黑豹我们也看得出来是这样的。我觉得对于整个漫威来说，无论是上汽还有黑豹，像蚁人，我觉得基本上都属于梯第二梯队的，就是超级英雄，所以他整体的配置或者说最终成片相对而言可能会。更加保守一点，就是这个人他不需要具备所谓的领导气质，或者是说他身上藏着巨大的这个隐秘的秘密。但是最终这个片子，我觉得彩蛋还是有体现一点的。嗯，那我们接接下来就来聊一下这部片子的优缺点吧。可以先来聊一下这部片子的优点，你觉得这部片子有
0: 哪些地方是你觉得做的还不错的呢？我觉得就是他作为一部漫威作品，他如何把这些东方化的人物关系把它西方化，我觉得这是他做的比较不错的地方。尤其是上气跟梁朝伟，就是上气跟文武之间的这种父子关系，他其实是比较符合西方的弑父。情节的，我们东方不讲究这种杀杀父保姆这种故事，但西方人就是爱这一套，对吧？所以我觉得这一点是改编的比较符合西方人爱看的故事。对，就是这种关于对父权的反抗，其
1: 实这是一个非常西方化的主题表达。然后我觉得他这个里边就是我我自己前面有提到，我觉得这个片子其实有一个非常大的优点，是在于其实它的主题本质上内核是在表达一个华裔他去寻求自我身份认同的这么一个旅程，因为像那个里边的上汽，他。其实他是在一个中国传统的这个教育环境里面长大的，然后在他其实青少年岁月就是那个阶段，其实他是到了美国生活，所以他是在一个西方的语境里面生活。在这个情况里面，他面临的其实就是一个所谓自我身份，然后文化冲突以及自我价值判断的这么一个挑战。其实这个可能是绝大多数在美国或者是西方的这个环境里面生活的华裔他们共同的这个体验。像这个里边奥卡菲娜饰演的 k a t t y 她其实就是一个。移民二代嘛，对吧？然后他到了美国之后，你能看得到他里面有很多就是关于他们家庭生活的描写，比如他妈就说说哦，应该他算是个移民三代，像他他妈妈是说说你外公从湖南搬到美国来，就不是为了让你去当门童的。他这个里面其实变相传达的一个意思就是，这些人他们其实。是费尽心力来到了美国，然后希望在这里能够获得更好的生活。所以，当你作为一个比如说移民二代或三代，在这个语境成长起来的时候，其实你会有一部分来自于传统家庭的压力，是你要出人头地。所以，我们能看到，无论是上期还是奥卡菲娜，其实他们都算是一个比较优秀的人。比如说，他们能在大学里面拿到很好的学位，但是他们却选择以一种看上去非常废柴的方式在生活，就是这种得过且过，就是其实他是以一种更消极的方式在。在抵抗来自于这种传统语境里面对你出人头地的这种期望，我觉得这个可能是部分怀疑他们所面临的这种文化的冲突，再加上其实像他们这种移民二代或三代，他们其实说实话，从内心深层来看，他关于传统。比如说，从中国传统家庭结构里面带过来的东西已经变得非常的少了。就是那部分，它并不能成为它价值体系的一个主流。其实他在这个语境里面出生成长，其实它本质上可能是非常认同自己所在的这个主流文化的一些价值观的。但是他的父母并不是这样的，他的父母其实可能是一个青壮年阶段才来到了这个语境里面。就是他们的父母对他们的情感，我觉得相对人可能更复杂。另外一方面，他们像这种传统家庭式要求你，比如说你要对我。绝对的服从，你要听我的话，我一切都是为了你好。这种传统的家庭，但另外一方面，他又对于你在这种新的主流环境里面能够立住脚跟，寄予厚望。他又希望你融入这个主流文化，但当你融入主流文化的时候，他又觉得说你背离了我。所以我觉得，就你提到梁朝伟这个角色，他就是一个非常典型的传统的中国大家长式的这种父亲的形象。像他在小的时候，他也会跟他儿子说：“你有没有学？你有没有好好练英语啊？对吧？”其实这个变相是一个父亲对于他儿子说：“你要融入这个主流社会的一个期盼。”但另外一方面，他又是一个非常传统的形象，就是他是一个沉默的父亲的形象，他是权威的，他是恐怖的。他是就是冷峻的，他跟你之间的血缘具有极强烈的这种关联，但是同时你们又是无法去交流的，所以这种他所承承载的这种传统家庭结构式的压力，就变成了说上期这个角色他在成长过程中需要去打破和推翻的一个关于传统家庭里面父权的这么
0: 一个形象。不仅是上期要推翻父权，他的妹妹徐夏玲也要推翻父权。就
1: 徐夏玲推翻的反而不是父权哎。所以他推翻的是一种就是传统的那种重男轻女，<对>或者是说传统文化里面关于说女孩应该做什
0: 么不应该做什么的那种规定和教，本质上也可以归结为就是他也他也要推翻这些传统的东西嘛，对吧？就是这里面的那个徐夏玲，因为她最后也是她小的时候相当于是不被就是允许跟男孩子们一起练武的嘛，虽然她内心也非常渴望就是我需要习武，所以徐夏玲的这条线就是到最后她自己女性。创业在澳门，就是创办了那家地下的那个搏斗场，然后啊，接替了，因为他父亲去世之后，他相当于是接替了这个十环帮，就是他的父亲的一个地位。我觉得这个也是蛮符合现在当下的这个时代女性的时代精神吧。然后还有刚石榴姐提到的，就是关于这个华裔的身份认同。我那天正好看那个上汽的时候，我们我们的听友群就有一个在美国生活的听友就跟我聊，就说其实，在上汽在那个美国那边。上座率真的特别高，就是有很多华裔还是很爱这部电影，因为觉得他们折射了一部分，就是说在海外生活的华人，他面对自己的这种文化，就母。就是母国的文化以及当下的这个主流文化之间的一些冲突，包括就思考自己的一些寻根之旅，其实他们是挺有共鸣的。嗯，包括你说的两个明明受过好就是高等教育的人，结果却做了门童，然后他们还要帮那个就是富二代去泊车等等，其实这也折射了一部分，就是当。那边的华裔的生存状态，因为大家默认为，只要是华裔，你基本上在学校都是拿全 A 的，你就得上那个哈佛，就得去华尔街工作。只要你不是这样，那你的父母就肯定对你颇有微词。包括第一次，你记得那个 Kitty 把那个上期带回家，她外婆马上就问这是不是你男朋友啊之类的。就是其实这点还是蛮像我们，就是中国传统的文化当中，你只要带回去一个异性朋友。马上就问你什么时候结婚？对，而且你记得，就是他这个电影里面整个故事的主体，应该是属于
1: 那种美国的少数裔族群，比如他们俩不是也会跟那个朋友一起出来喝酒啊什么的，然后那两个朋友也会。也会就是以那种呃外来者到美国定居的那个心态跟他们说，就是你们要找寻你们自己人生的方向，你要找寻你们自己生活的意义。包括他们在公交车里面还看到一个女生，就是华裔的女生在那拼命的写论文。对,对,对,对，其实他我觉得他应该就是这种哦、呃，无形中外在的压力，其实对这两个角色是一种，我觉得是一种。矛盾感吧，所以才能导致他们两个在那个环境下是关系那么的融合的。然后包括写论文的女大学生，最后那个电脑不是也被劈成了两半儿？对,对，我觉得我猜可能大概很多华裔看到这个，就是真的有共同这种生活体验<对>那一刻，可能觉得、哦、好爽啊，就是这种写什么作业。嗯嗯的那种体验，然后因为其实我觉得这整体，因为他们的这种身份的特殊性，所以他们关于这种呃自我身份的认同的寻找，我觉得可能会更加的造成这部片子它整体的气质，会觉得是多元的、矛盾的，然后不断具有就是无论是非常古老的，然后非常现代的、非常未来的，包括。过去的那种什么一个所谓的秘境，然后包括一个澳门的高楼大厦，然后再到美国的街景，就是他整个的传递出来的那种场景的气氛感，我觉得是差别非常之大的。因为你知道，上气在这个里面他自己身份的特殊性在于说，他的母亲跟他的父亲其实本身是一个善恶对立的人。就他的母亲其实代表了是最正义的，就是他们其实那个秘境所有的人都是为了保护地球而生的，所以他们才会在那个小村子里面。他的母亲，但他母亲另外一方面是一个非常中国和传统的人，因为他一句英文都没有说过，就他就是一个中国传统女性的形象，而且是非常美好和善良的。但另外一方面，其实他的父亲是一个反派。他的父亲就是什么？呃，大概在这个呃地球上有一千年的时间，然后组力组成了这个、呃、一直没有办法被打败，但是其实，在暗中统治着全球的这么一个十环帮。因为这两种极复杂的这种价值观，其实传递在上汽的身上的时候，你会看到他早期这个人物造成了一定的这种挣扎，所以他才会当自己在成长过程中，比如说我在小孩的时候，其实我是非常依赖我的母亲的。他最早的教育观念其实应该是来自于他的母亲，他的父亲可能教育。观念相对而言是缺失的，然后，但是他母亲传达给他的东西都是一些善良的、美好的东西。当他母亲去世之后，他面对就是传统里面你一个男孩面对你父亲的时候，其实你的父亲是一个绝对的权威，他是一个力量的象征，而且他对你在对,对于你而言是有一定威胁和恐惧的。所以你能看得到，他最开始其实是有试图去模仿他的父亲，然后试图去按照他父亲所教给他的一切方式去把自己打造成一个所谓杀手的这么一个呃。形象，然后再到他某一刻，他发现他自己的价值判断跟他父亲起了巨大的冲突的时候，他才会选择离开那个地方。其实他是一种对于父权的这种逃避。后面其实才会有一个所谓的冲突、打破、重建。但是他他这两者就是所谓善恶在这个上汽人物的这个冲突上，他最终给出的一个解决方案是什么？就是其实你关于无论是善还是恶，你最终都是要接受。就像他的妈妈其实是一个非常善良的形象，但是他妈妈也会爱上他爸。然后也会为了他爸这个所谓的坏人放弃一切，跟传统漫威电影不太一样的就是他其实在这个地方无形中的消解了一个所谓的二元对立，就是一切其实并没有那么的绝对。上期最终如何完成一个自我的蜕变，是因为他开始学会了接受自己身份的这个复杂性，他接受了他身上好的和好的东西和不好的东西，就是来自你文化里面的那些，他可能有好的，可能有不好的，但最终你需要接受这一切，跟这些东西和平共处，你最终才可能拥有强大的力量。才可能在你所身处的这个社会和世界里面生存下去。还有就是，我觉得这个电影里面有一点，我自己觉得还蛮微妙的，就是它关于中国的这种传统家庭结构，或者说你也可以说它是一个典型的家传统家庭结构里面的价值判断是，他的母亲其实才承担了这整个家庭的情绪价值，就是父亲或者说男性形象在这个家庭里面的情绪价值几乎为零。就他的父亲跟他的儿女固然有感情，但是他们几乎完全没有任何的交流。尤其是你看这部电影里面，他的父亲跟他的女儿徐夏玲之间交流几乎为零。这一切的东西都是变成了一个默认的东西。而他的母亲作为一个女性，在这个家庭里面才承担了所有情绪价值。他一方面要安慰他的父亲，安抚他的父亲；，另外一方面要悉心教导他。自己的一双儿女，但当他母亲这唯一一个能够传递情绪价值的角色去去世了之后，你就能看到这个里边父子之间就几乎没有任何的交流。然后，直到你像你记得那个，呃，在结尾的时候，其实梁朝伟饰演的这个父亲文武，他其实，在那一刻是做出了一个选择，就救了他的儿子。但直到他被那个怪物抓住的时候，其实他也没有说出一句说“儿子，爸爸爱你”，或者是那个“儿子，爸爸错了”。就在那一刻的时候，我觉得他的父权形象是保持的非常完整的，就是他不知道如何去交流这个情绪和情感，所以在那一刻一切都是沉默的。我们能看到这个电影里面关于男性情感之间的东西，他就是这样去传递的。一个父亲对于自己的儿子和女儿的情感传递都是零，我觉得这一点，说实话，我觉得还表达的挺好的。就如果说他最后搞一个很煽情的这种，我觉得那个就完全不是一个东方式的东西，<对>因为就是我们亚洲人在。那种情况下，他是很羞于去表达很多
0: 自己真情实感、内心最隐秘的东西。那种情感的东西，我们是很难说出来的。嗯，这点上我觉得他是处理的很很东方的，一点都不会留于这种西方式的这种煽情。哦，还有一个还比较喜欢的，其实也是关于刚刚说到，就是东西方运用，就是他电影当中的打斗戏，就是那个神龙的出现。因为龙这个东西肯定是来自于中国的，因为西方电影当中很少会有这样的形象嘛。然后，因为我我看到有一些评论，就是说其实原著的那漫画当中，它其实只有一条龙，就是那条恶龙，就是那条怪兽。在这部电影改编的时候，它才出现了这个白龙，因为这个白龙就是代表的就是善良和正义嘛，因为它代表的就是那个大罗这些人民的保护神嘛。其实这两条龙长得非常非常像。因为我会觉得它有一种对照的关系，就是看上去是两条龙在那样缠斗嘛，一条是代表的就是中国比较善良和正义的神龙，另外一条其实就是现现在很多直男特别爱的那个克苏鲁文化，就是它那个恶龙是非常非常克苏鲁化的。然后我觉得这个电影里面还有一点，我觉得它
1: 整个电影的表达立场其实是在呃亚裔的位置，是在于你记得有一场戏是那个呃文武。跟他的就是儿女以及那个 Katy 吃饭的时候，然后他在那提到说，呃，有一个人冒用他的名字满大人，然后呃说自己是十环什么的。然后当时他也提到了一个一个梗，就是讲说那个呃满大人的音译其实叫 mandarin， 就是这个词原词其实它是有橘子的意思。然后他在那调侃说，没想到一个橘子也能把美国人吓到。他变相的其实也有在侧面嘲讽，就是说整个白人对于亚洲人的这种恐惧和排斥，就是一个橘子就把你们吓成这样。然后包括这个里边，你记得，我觉得所有的不管这个刘思慕他演的如何，啊，这个里边最起码绝大多数的亚裔，当他们说普通话的时候，他们是非常标准的。而且就是不是我们以前看那些就是美国电视里面有很生涩的一堆亚洲的国家，结果他们那个普通话说的非常的难懂，那个口音非常奇怪。那这部电影里面其实他的普通话都很标准，而且虽然说他并没有。塑造出非常多很多元化的这个亚洲人的形象，但是至少我们能看到，就是在美国的这个国土上，它既有很有钱的这个华裔的富二代，然后也有他们这种在给人家泊车的这种门童，就是它还是呈现出来非常多关于这个群体他们在美国生存阶级和现状的一些表达吧。然后我觉得这个电视里面还有一个我自己认为算是优缺点都有。但是有优点的部分是在于打戏的部分，就是其实杨紫琼跟梁朝伟的打戏，我觉得还是很 OK 的。因为这部电影里面，他的武术指导其实是成家班首位外籍成员，叫布拉德利·艾伦指导的。当然这，这这位这位武术指导他后来已经去世了。然后，但其实整体他的那个武打，尤其是你记得他们在不同地区的这个武打，我觉得这个部分其实不完全算是优缺点啊。比如说，他们在美国有发生了一段那个。算是公交车上的那种斗戏，就是那个非常紧张的那种追逐。其实那是一个非常漫威的拍法，就漫威就很善于在这种一个类似像孤岛一样的地方，就是一个孤立的、密闭的空间里面发生一个冲突。然后当时是无论是在车上还是个密闭空间里面，它会有大量的这个无辜群众，然后。有有好人有坏人，那好人如何在打败坏人的同时，能够去挽救这一车人的性命？其实他是一个这样的表达。他这个拍法其实非常的漫威，但是到了下一场戏，他们在那个澳门的那个摩天摩天大厦外面，就是其实是在一个修的那个外面外围的架子里面去打戏的时候，那是一个非常香港电影的武打动作，它是非常就是拳拳到肉，非常真实的讲究我们这场动作戏的呃紧张感和那种肉搏感。的，所以才会有那种，就是比如说你顺着杆子上下，然后其实我觉得是很有成龙电影的影子的。它是一种我觉得更偏香港电影的武术动作，然后再到其实他们在秘境里面那场打斗呢，又变成了其实一个像传统对于那种魔幻电影的那种打斗方法，就是。既有真人的这个打斗，又加入了一个怪物的怪物之间的这种打斗感，然后不同的这种体量的打斗方式又融合在一起，其实它同时也是一个算是小型战争场面。就是他，我不能说他做的非常好，但是他确实在武打戏上表现的还是比较丰富的。尤其是我觉得杨紫琼，其中不是在有一场戏，他其实跟上戏是有那个打斗的。我觉得杨紫琼传递出来，不愧是真的我们国家最棒的武武打女星之一，就是她所有传递出来的那种力道感，然后那种嗯、呃、身姿，我觉得真的非常的好看。至少他同时他能够带起来一片树叶，然后能运用所谓的这种气，就是我觉得这是中国非常中国化的一种武术的精神，就是武打的精神。我们要传递的是一种从内到外的东西，要如何借力。其实这种太极的东西嘛，对吧？然后再到梁朝伟，虽然梁朝伟里面整个的打斗戏，我觉得是比较怎么说比较现代化的，它是一种极具刚强的那种，因为他会借用他的十环，所以他的打斗戏其实是加了很多特效的，但是我我觉得仍然很成立。就是他所传递出来的那种刚强的，借助呃十环魔力呃十环威力的这种打斗戏，你能看得到跟他这个人物形象是很贴合的。他就是一个沉默的、传统的、强硬的这么一个男人，然后他的打斗方式也是这样的。而且就是为数不多的几场打斗戏，我觉得
0: 还是很成立、很好看。因为我自己就觉得这部电影的打斗戏就比较不是说不好看，就是也是比较中规中矩嘛。因为大家对漫威的电影。真的就是光武打打斗戏是非常期待的，就一定是那种就是震天撼地什么，就是你知道，就是绿巨人、钢铁侠那种感觉的那种打斗。
1: 那种是打斗，我觉得倒不是武打，嗯，但他这个里面算是把武打跟打斗戏融合在一起，
0: 我觉得还是有点缺憾吧，就没有说，因为你你要说杨子琼当然他打得很好，但他其实那些招式也是比较老套的了，所以我我才说我觉得不算是很
1: 难说是优点还是缺点，就是他整体的这种动作戏，我觉得是比较割裂的。就是再加上，确实是中规中矩，而且就说实话，因为作为男主角，像刘思慕，他其实是有几场打斗戏的，就无论是他在美美那个美国街头的那个公交车营救，还是说他在澳门的这个地下赌场里面肉搏，你都觉得没有任何的性魅力，没有让我感受到这个人物他自己独特的那部分，就是关于超级英雄的那种
0: 吸引感，我觉得没有啊。但这是缺点，我们后面再聊，我们还自己聊优点。还有一个。也不能算是优点还是缺点吧，就是回到就是梁朝伟饰演的这个文武这个角色身上，其实这个角色是有很多争议的，因为最早他们想要拍这个上戏的时候，其实梁朝伟的那个角色就是原著当中的满大人，就是刚石都姐说，就是梁朝伟在戏里面有自己嘲弄过这个橘子的这样的一个人，后来其实也是为了怕引起你知道就是中国观众或者是很多。华裔的反感，所以他相当于是那个狸猫换太子，他把这个满大人换成了这个文武，因为满大人他最早就是一个诞生在民国时期的华人反派，是彻彻底底的反派，就是你毫无洗白能力的这样的一个人物。但是他换做文武之后呢，其实我觉得他这个人物本身身上，当然，辽朝伟我觉得他演技没话说，他演出了就是你想，他生活了一千多年。他能够靠一己之力，就是塑造一个什么黑帮十环帮，到处去解决世界各国的政治斗争，就是肯定也是钱多到花不完的这样的一个人物。照理来说，他是不是一个也是很反派的反派呢？但是他在他身上又因为跟那个陈法拉这段感情戏呢，又把他塑造的特别特别纯情。照理来说，一个活了一千多年的男人，他应该全世界有一千个孩子吧？他应该就是真的就是四四处撒种这样的一个人，结果就是他这一千多年他只爱一个女人，而且他这个爱的这个女性很快就去世了，他一直就是沉浸在这种丧妻之痛，就是久久无法出来。其实这个角色本身我觉得其实是很有矛盾性的，因为这样的一个十足的反派跟这样一个纯情的，就是丧妻之男。它本身是很有割裂性的，所以虽然说梁朝伟的演技已经能把这两种割裂性相对来说驾驭的比较好，但是我仍然觉得就是他一定程度上削弱了文武这个角色的合理性。其实你说的这个，我觉得就是因为我们说到，的，就是当
1: 好莱坞在拍这种少数艺的时候，他要拍的很保守。比如说，他对文武这个角色做了一定更改，这个其实我倒觉得可以理解啊。但是你说他本质上，他明明是这个电视里面最大的反派，但他最后似乎这个人反派最大的地方，反而在于说，因为他不是一个好父亲。他变成了这个电影里面的一个反派，这就会让你在这个电影里面产生所谓的正正邪的这个对立和冲突变得非常的弱。就是如果说，但可以理解的就是，如果他真的梁朝伟饰演的是一个非常大的大反派，同时是一个华人形象，这个势必会引起就是亚裔观众的这个逆反的这个心理，就会觉得为什么你就会就有一些其他有的没有的解读，这个我们就不展开说了。然后再有就是，我觉得他。就是你说这个所谓人物情感关系处理，我觉得这一直以来就是这就是漫威的电影的弱缺点，就是他没有办法做到非常丰富的、饱满的这个人物情感关系。无论是说夫妻感情，还是这种父子、父女感情，甚至是说呃母子、母女的感情，相对而言处理都是比较粗糙。它是一些非常呃巧。表层的东西就是我们两，我们一家四口跳跳跳舞毯呀、啊，什么睡睡觉之前我在沙发上冲你微微一笑啊，然后或者是妈妈临死之前跟你说你是这个世界上最棒的孩子，什么你要承担起我们家庭的重任，这些东西就能变成这些主人公他们的整个内心自驱力的核心来源，这肯定是经不起推敲的。但是我我老觉得这些情感的部分在这些电影里面就没有那么的值得去深深究，因为它它肯定不是重点嘛。然后我觉得还有一。个呃，算是我觉得现在大家看漫威的电影，就我自己的体验，因为我本身不是漫威漫画的粉丝，然后看漫威的电影的时候，我就觉得大家现在看这些电影的时候，有一有一个乐趣的来源，就变成了说这个电影不管好不好看，只要这个电影里面塞的彩蛋足够多，找彩蛋的过程就变成了我看这个电影的乐趣之一，也能变成我去跟别人谈这个电影的谈资之一。就它有点，我觉得会把观众的这个视觉焦点混淆掉。就是因为他的宇宙足够庞杂嘛，比如说他的漫画有那么多，几十年那么多个人物，然后他的电影里面这些角色穿场来穿场去，然后各种关联就会让你在其中有这种寻宝的乐趣。然后你知道在这部电影里面，我觉得他也是成立的。这个电影里面有那个本·金斯利饰演了一个就是演员嘛，看上去非常奇怪的，被他把文武关在那个地下。其实本·金斯利就是在《钢铁侠三》里面饰演的那个饰演满大人的这个角色。然后再加上他当时那个满大人本身就是一个傀儡嘛，然后再到其实他这个里边讲说我只是一个演员，对吧？就是其实映照映照到他那个里边说我是一个傀儡的这种表达。然后再加上这个电影里面，你,你记得有一个他们在公交车上有一个在那做视频直播的哥们儿。这哥们儿其实就是在那个《蜘蛛侠：英雄归来》里边儿跟小蜘蛛说：“哎，你翻个跟头。”然后小蜘蛛翻个跟头，那个那个哥们儿就是他有会，他会有这些人物的串场。然后包括这个里边还有那个王和憎恶。然后这个憎恶其实是在那个《无敌浩克》里边，儿，呃，蒂姆·罗斯原来饰演过，但是他其实已经很久没有在大银幕出现过了。然后这次其实也是有出现。嗯，还有就是这部电影里面，它有一些彩蛋，就是在彩蛋的那个部分里边，它有提到，就是它那个十环，这个十环到底是个什么东西？呃、嗯，因为里那个彩蛋，我觉得可能传递的信息相对而言更多，因为它除了有我们熟悉的那些像惊奇队长、像绿巨人出现了之外，然后它有提到说这个十环应该是因为漫威的第二个宇宙，呃、哦，第二个十年其实它布局的是一个多元宇宙嘛，然后它有提到说这个十环不可能在地球上只存在了。这个一千年，而且像惊奇队长在这个宇宙间见过这么多世面的人，他也不知道这个东西是从哪儿来的。以及这个里面提到的那个噬魂怪，其实它也是来自于另外一个维度、另外一个宇宙的生物，但具体它是从哪儿来的，在这部电影里面，其实它也并没有交代的非常清楚
0: 。对，大家看电影的时候，就是自觉的会去找那个彩蛋。我看到那个王出现的时候，就是他画着那个圈圈进来的时候，你还是觉得啊，这老朋友就是又来了啊。加上王本来就是亚裔面孔。所以他出现在这部电影里，其实真的还还蛮合理的。现在就是我们来聊一下这部电影的缺点吧。刚刚就是缺点，我有说到就是关于梁朝伟这个文武的身份嘛。还有一个就是我我觉得这部电影当中，就可能真的是因为漫威现在毕竟中国是全球第一大票仓，所以他面对中国这个区域的时候，他就变得特别缩手缩脚。你说像大罗这样一个地方，它是一个秘境，没错，它可能是多元空间当中，因为本身进入那个大罗那个地方就很复杂，对吧？还需要那个找一个什么特定的通道等等。但是某种意义上，它其实指代的是这些人物的一个家园，上期的家，对吧？或者徐嘉玲的家，他的母亲的家等等，本身就是它不是一个真实的这种。地理和政治坐标，他某种意义上，我觉得他又把中国架空。虽然他拍《黑豹》的时候，《黑豹》的那个瓦瓦坎达，它也是一个虚构的地方，对吧？他其实也也真是不真实、不存在。但是，毕竟《黑豹》他还去参加联合国的，就是瓦坎达这个地方，他是可以有自己真正的政治意义在的。但是他不敢去这样处理大罗这个地方，他根本也不敢。真正去提中国什么什么东西，包括他徐霞龄开赌场，他也只能开在澳门，对吧？所以我觉得这个就是他，他有很很避重就轻在处理这些东西，他就把很多东西给给架空了。架空了之后呢，我觉得中国观众某种意义上他就很难有代入感，就是好像你在这些亚裔在寻找自己的身份认同，他在寻找自己的根，那你的根在哪呢？根代表了什么呢？我觉得这些东西。其实还是一个蛮大的缺点。我觉得你这一点说的真的太好了，就是你要没说，我还真的没有意识
1: 到这一点。就是，对，因为它它难点其实它不光是在面对中国观众，比如说这个电影它要在美国上映的，如果你真的比如说你在，因为中美的政治关系确实会有一些紧张的部分，如果你真的在这个里面把中国的整个地缘处理得非常清晰，同时在政。在国际政治环境上，它到底是要有话语权还是没有话语权，对吧？它就会变成一一个极具敏感的事情，因为这个电影我听说上映之后，就是也会美国的观众觉得讨好中国的观众，中国的观众又又不这么认为，所以他会陷入一个两难的境地。那最终，其实我们在这个电影里面仍然看到了这个部分，他在处理这个。大罗这个地方的时候，其实我我真的觉得处理的不是很好。对，就是首先它它里面其实是类似于就是雷神的老家阿斯卡那个神域的一样的地方，然后这个里边也有很多所谓就是中国山海经里面记录的那种奇幻的生物，什么凤凰啊、九尾狐啊、什么麒麟啊等等。然后，但是我觉得就是我在看这个。部分的设计的时候，我就会有一种，这不就是到了野生动物园吗？对吧？你看，你坐着一车，然后看周围有一堆奇妙的生物，是因为那个场景给你的感受就是像你说的，我不知道这个东西是个啥，我不知道它跟我的关联性到底是什么，而且它塑造的也并没有打造出一种更加宏大的东西，而且就是我觉得美国在处理这种呃少数意义。的时候，无论是处理黑豹还是像上汽，它都没有办法去有一种关于未来的想象。它所有的东西都只能是来自于过去。对，像那个瓦坎达也是，它就是一个呃很落后的地区族群，然后但是是有着最高精尖的科技。尽管它有这些，其实是一些矿产资源，但其实哪怕他们有这些资源，这些族群它所存在的这个呃部落结构。它仍然是传统的，比如说要有一个国王，然后要有王后，然后一群人是忠诚的，然后有多个部落之间的这种冲突。它其实是一种非常，呃，关于这个你陌生领域的一种最保守的团体结构的想象。然后像这个秘境其实也是一样，就是大罗秘境其实也是一样的，它看上去其实就是一个我们所谓的世外桃源，它的格局甚至都非常的小，那个地方感觉就是非常的局促。然后整个，嗯、呃，整个那个秘境的呃群体的结构其实是一个村庄式的结构，也就是说里边可能像杨子琼和袁华算是里边比较首领的人，但其他人其实就是一个村子的同事，呃，不是一个村子的邻对一个邻居式的这种东西。然后他所这些人所有的着装、穿着打扮，感觉就好像是什么桃花源的那种。东西，那当这些东西你要去跟漫威这种你所谓的多元宇宙，它是一个非常未来的、超前的概念去结合的时候，你就很难去代入，因为这些人的无论是道具，还用那种什么弓箭，对吧？然后用什么鞭子、匕首这种东西，你会觉得好落后啊。对吧？他就没有办法，在我看了那么多的漫威电影之后，你让我去看这样一种一种非常属于古典式的这种传统想象里面结构的这种打斗戏，还让我觉得惊心动魄，其实是比较难的
0: 。你像那个瓦坎达，他还有他这个资源，他为什么能去那个联合国？是因为他们国家的那个资源，他是可以去拯救世界的。就是再怎么样，那个闭塞的瓦坎达，他可以用他的资源去连接世界。那大罗呢？大罗啥都没有，你拿那个鞭子，说不定你出去不就没有？他不是出去就没有魔法了吗？所以它本身就是一个纯封闭的世界，你怎么能跟整个漫威的多元宇宙其他人物，或者是未来从这个村子里，哪怕是一一把匕首产生一种连接？我觉得基本上大罗可能就是这部电影出现一下之后，可能不太可能再有连接，因为它连接性太弱了。因为他设计的那
1: 个大罗其实就是一个出入口，然后就。像你说的。他可能出现一下，后续也许就不会再出现了。而且我觉得，就是他们在大罗的那场大战显得非常之草率，就给我一种没钱了的感觉，就是打的一点都不好看。而且就是不光是说他整个格局拍的非常难看，人物服装难看也就算了，我觉得他连整个在大大战过程中，关于那个怪兽之间的这个博弈和地面人群之间的这个博弈的整个节奏和调度都做得特别的差，就我们几乎都看不到说那个十环帮到底你们存在于千。今年你们的强大到底在什么地方啊？就带了那么几个人，然后人数跟那个村里面的人数差不多，然后甚至都没有什么精彩的打斗，就草草的大家又变成一个一个一体的对，然后要要去打一个更大的怪兽，就是这种设计结构它是很正常的。但是在这个戏的这场整场的打斗里边，你就会觉得，无论是整个上汽在其中对于父权的这个挑战，以及自我人格的重塑，还是说这个兄妹之间的情感的缓和，然后甚至是说这个男女主角就是奥卡菲娜跟上汽两个人之间若有似无的这个情感的变化，都处理的很差，就是非常之潦草。就是你既看不到打斗戏的魅力，也看不到情感的动人之处，对，甚至就是你知道我在看到那场就是上戏，就他妹妹就是徐嘉玲就跟他说你你松手吧，然后他说我我绝对不不会再松手，但那一刻说实话，他做的那个两难的选择是不成立的，就是另外一方面是他的妹妹对吧，另外一方面看上去是那个什么大龙，但他其实对那个大龙是没有什么能力的，因为那一刻是。马上不是那条白龙的所谓的魂都要被吸吸完了，他那一刻其实也并没有什么真正所谓的二元的对立和选择，他都不成立。反而那一刻当他选择他妹妹的时候，我还觉得你作为一个超级英雄，那么这颗格局这么小？反正那场戏我真的觉得很难看，就是当你观众所有在前面堆砌的那种情绪和期待到了这个高潮的时候，你没有办法翻上去。反而草草处理的时候，我就觉得没有抬上去。然后还有，我觉得这个电影里面的一些缺点就是，我我真的对这个男主角很无感，就是刘思慕。就是我觉得他到的，就我前面提到的，就我觉得他他作为一个超级英雄，他没有个人魅力就算了，但我觉得他主要是演技也很烂。尤其是当他和梁朝伟一起演戏的时候，真的觉得太尬了，就是感觉两个人完全不是同一个次元。因为梁朝伟，他只要站在那儿，然后他的演技，他不需要多说什么话，你看他的眼神，你就会能感受到他在其中所有的，无论是隐忍也好，或者是那种看着儿子似笑非笑的那种眼神也好，这个男人的深沉、心机、城府，我觉得他多多少少都是成立的。但是刘思慕呢，他就是首先他演技很烂。然后再有就是他整个外形就是怎么你也想象不到他，我确实想象不到他是梁朝伟的儿子，真的，就是我我看的时候在想说梁朝伟和他老婆陈法拉都是浓眉大眼的，然后这两个孩子都是单眼皮，嗯，对吧？然后虽然说我我我认为刘思慕这个角色就是选这个演员他是有他的合理性的，因为他可能更符合一个真实的普通的亚裔的形象，就是他就是一个沉默的普通的呃男性。然后，那有一个小人物所谓的逆袭，到一个所谓超级英雄的个人成长。但是，说实话，我觉得作为超级英雄，他是需要平衡的。你普通的时候你要普通，但是当你作为超级英雄的时候，你要有巨大的这种人格和这种领袖的魅力，我觉得都要有。但他完全都没有展现出来。而且，因为这个角色过于的单薄，所以我们能看到这个电影里面，它的主线一直是多元往下并的。比如说，有他和他的妹妹，还有那个呃奥卡菲娜<对>三个人。才能够撑起来这整个所谓的从小人物到挑战巨大的这个邪恶，以及自己的这个转变，因为他在中间没有什么所谓的人物弧光，或者是说能让观众把。对于他的这个期待，或者是人物转变过得巨大心理满足的部分没有，所以还需要他的妹妹来承担一部分。就是我关于女性的自我束缚，跟我摆脱之后，我女性当我想要继承我副业的时候，你如果不让我继承，我就自己创立我一番自己的事业，或者说你从小不让我。去参与你们的那种训练和打斗。那等你死了之后，我继承你的十环帮之后，我就坐在那儿看这些人去打斗的时候的那种感受。他需要这些东西去补充才能够成立。包括这里面，奥卡菲娜其实在整个战斗的关键环节是他自己射出来的那一箭。就这些东西，按理来说，其实他可能更应该集中在所谓主角的部分。但是真正到这个矛盾的焦点的时候，反而这一切是由那个白龙，由奥卡菲娜，由他妹妹和上期。自己四个人完成了这一切的这种剧情的推动，其实是很累的。就是证明，因为你翻不上
0: 去。其实关于选角，我觉得这部电影也是有蛮多争议的。刘思慕的确是我记得有一场他跟那个梁朝伟同框，其他啥演技我也不说了，就这个头的比例。<笑>真的，我第一次觉得梁朝伟的头这么小，脸这么小，那刘思慕真的是他的两倍宽。你想大荧幕上这一两个人同框，所以说选角，我觉得这也反映了就是说美国人他对于亚裔形象的刻板印象。真的，他们可能比如说你同样你说是小人物什么，就是荷兰弟呀，荷兰弟不就也是美国街头就普普通玩着滑板的小男孩嘛？不也选被选成就是蜘蛛侠了吗？那你为什么不能选一个类似的？就是你也可以是美国街头很普通的亚裔男孩，但也不一定是刘思慕长那个样子，起码也是一个什么易烊千玺那样长那样的亚裔小男孩吧？就是我觉得真的是刻板印象。还有奥卡菲娜，其实奥卡菲娜在美国现在已经是真的蛮红的，就是喜剧演员，但是就因为他的形象，你就被中国人先骂到体无完肤，他们觉得。R H 就很多矛头其实指向那个奥卡菲娜的，他们觉得你为什么选这样的亚洲的女性角色？你是在啊我们吗？对，真的，我我我看到这些评论的时候，我都震惊了，因为人家本来也蛮红的，喜剧又演得好，就顺便就找他演了，可能没没有想到会引起就是就是大洋彼岸的我们有这么多就是反感之词，他们可能觉得都得选那个刘亦菲那样的花木兰的那个亚裔女性角色。可能才满足这边男性们的审美，但是你要这么说，其实你不得不说，比如说迪士尼当时不论就是刘亦菲那个版本拍
1: 的怎么样，最终大家对于刘亦菲去饰演。这个花木兰是没有什么特别大的争议的，至少在国内，其实我们没有什么特别大的争议。但是你这么一说的话，我觉得也跟漫威要去处理这种超级英雄选角的时候的一个平衡感。比如说，他如果选一个跟……因为我我当时在看那个刘思慕打斗的时候，我就想到为什么人家雷神、美国队长当他们裸露上身的时候，你会感受到强烈的雄性荷尔蒙。但是你想想，如果刘思慕他也选择了一个就是非常高大。英猛、英俊、勇猛的一个亚洲的形象，他在美国的电影大银幕上搬上去的时候，会不会让主流的美国观众觉得受到了冲突
0: 和威胁？比如说吴彦祖呢？我现在年纪有点大，我的意思就是，可能你往选角往吴彦祖的年轻版这样的一个亚裔角色去选角呢，我不好说。但是我我自己
1: 第一个感觉就是，因为他刘思慕其实当他脱掉上衣之后，他还是一个很雄壮的这么一个男性，就很多肌肉的那一种，但是他确实不是非常的高大。确实不是非常的就是极具那种极具雄性的那种，我觉得是挑战感，就是那种威胁感，你知道吗？就是雄性和雄性之间那种东西，我觉得他这方面反而处理的很弱。所以像你说的，如果他选择一个很瘦弱或者是什么，那我觉得可能我们又会觉得说，你这个为什么亚洲人就是这么瘦弱的呢？对，吧？这个中间也会有矛盾。然后再有你说的奥卡菲娜这个角色，其实我你让你一说到那儿，我想到，记得《黑豹》里边的男女主角其实也并没有很好看。我觉得这个也也合理，就是站在漫威去选角的立场上，因为我我不太清楚啊。我觉得他们在选择亚裔的演员的时候，可能首先审美上会有一些差别，再我像你说的，会有一些刻板印象。再有，其实选择一些特别美艳的形象，也未必是一个好的选择。所以你说有什么更好的选项，咱们也不知道。我觉得这个这中间是一个巨大的就是矛盾
0: 点。我还是回到，就是为什么上期在美国的票房这么高，烂番茄新鲜度那么高？我昨天也是翻那个外网，就说现在那个美国的影评人啊，就跟当时他们评《黑豹》一样，都得评五颗星。<笑>你要评了三颗星，人家就说你这是 Z Z Z Q 不对啊，对。所以你看，人家求生欲也是很强，纷纷夸这部电影真好，真好看。所以烂番茄度就新鲜度就这么高，就也是挺有趣的一个事情吧。然后我又想到一件事情。
1: 我在网上也有人看到，觉得这个电影里面他的普通话跟英语交杂的部分，因为他电影其实前半部分交代背景的时候是用了大量的普通话的，然后到后面整个来到美国之后，哪怕他们再回到就是架空的这个所谓秘境或者中国的时候，他其实大量交流都是用英语的。你
0: 会觉得有任何的尴尬或者是觉得不是吗？这个我倒觉得还好，因为他们说中文的时候还相对比较标准的。包括他们一开始出现的那些，比如说什么大陆啊之类，他们是架空的这种区域，所以他们去说中文是合理的。当他们回到美国本土的时候，说英文才是更加合理的。我觉得还好，而且我觉得他一定是前面说那么多中文，也是为了讨好中国观众啊。行，那我们今天这期节目就差不多到这里。然后关于上汽，还有今年就是没有在大荧幕上跟大家见面的几部漫威电影，如果大家有想聊的，也欢迎给我们留言。那我们今天节目就。到这里了，拜拜，拜拜。